0: Contame más. El podcast de Vox Populi Chacabuco. Porque la historia es mucho más que unos cuantos libros de páginas amarillentas. Porque somos historia. Y los diarios de ayer también te ocultaban cosas como los de hoy. Contame qué pasó. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Contame de vos. Contame, dale. Contame. 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 Contame más. y estamos en comunicación con el profesor Roque Luis Cataño. Profe, contame sobre Mariano Moreno. Bueno, eh, Moreno nació en el año 1778 en la capital del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, que en ese momento eh, había sido fundada digamos, como, como capital hacía dos años. Eh, tenía ese, ese, ese orgullo de ser la capital de un inmenso territorio. Eh, bueno, eh, ese mismo año, o sea, en el año 1778, se sanciona el reglamento de comercio libre entre España e Indias, y era eh, la primera vez que eh, España, la metrópoli, permitía que las Indias, este, como se les llamaba a América, pudiera tener un control, eh, un, un, no, un menor control del comercio, es decir, disminuir de alguna manera el monopolio. Eh, bueno, hizo sus estudios primarios en la ciudad y eh, cursa sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos. Eh, fue un alumno muy destacado, muy destacado, tanto en, en, en los primeros estudios como, como en la escuela secundaria, se destacó eh, y, y al finalizar sus estudios, eh, obtuvo el título eh, el con honor, ¿eh? es decir, cosa que no era tan común ni tan eh, usual en, en, en ese entonces. Vale decir que los interesados, por ejemplo, en, en proseguir estudios superiores, cuando terminaban en el Colegio de San Carlos, terminaban lo que llamaríamos ahora una especie de escuela media, escuela secundaria, debían eh, o irse a Europa porque acá no había universidades, o eh, digamos, en el, en el territorio de, del Virreinato, la única universidad que había era la de Chuquisaca. La, la Universidad de Chuquisaca en el Alto Perú, eh, actualmente Chuquisaca, es la ciudad de Sucre. Eh, entonces, o se iban a Europa, como en el caso de Belgrano y tantos otros, o se iban a Chuquisaca. Eh, gracias a la generosidad y a, y, y a cómo de alguna manera lo seguían a él, los miembros de la iglesia, le dan la posibilidad de continuar sus estudios secundarios en la Universidad de Chuquisaca. Eh, don Manuel Moreno y Argumosa, que era el padre, eh, nunca podría haber costeado la formación universitaria de, de Mariano, que era el hijo mayor. Eh, el padre era natural de Santander, descendía de una familia de escasos recursos, a pesar de que el apellido era un apellido de nobleza. Y se ganaba la vida en un puesto subalterno en la tesorería de cajas reales. Eh, podríamos decir hoy una especie de empleado eh, administrativo del gobierno con un sueldo eh, bajo. Eh, su madre, eh, Ana María Valle, eh, hacía esfuerzos sobrehumanos para poder eh, alimentar y mantener y hacer estudiar a los 14 hijos que habían tenido los padres de don Mariano. Eh, vivían en una modesta casa en el barrio Alto, ahí en donde es hoy eh, San Telmo, en San Telmo, y en general en, en este lugar, ¿no es cierto? En el barrio Alto de San Telmo eh, se refugiaban las clases humildes, o las familias humildes, en realidad, eh, lugar de negro, de Candombe, etc. Eh, los padres de, de Mariano querían que él estuviera eh, doctor en teología y bueno eh, cuando Mariano llega a chuquisaca comienza a estudiar teología, pero en un momento determinado se da se da cuenta que su vocación su amor, estaba centrado en el estudio de leyes eh, porque él pensaba y de hecho que así luego lo concretó, que solo el derecho le permitiría trabajar por causas nobles, ¿no es cierto? Eh, y bueno cuando llega a Chukisaca, eh, va a parar a la casa del canónigo Matías Terraza, eh, que tenía una biblioteca bastante importante. Eh, recordemos que todas las ideas de la ilustración, los pensadores como eh, Rousseau, Montesquieu, Voltaire y tantos otros, eh, y también los pensadores ingleses del iluminismo, de la ilustración, estaban prohibidos en territorios españoles llegaban de contrabando en alguna fragata en alguna, eh, o en alguna nave inglesa o de alguna otra nacionalidad, eh, pero no, no se los permitía. Pero en esta biblioteca de, del, del canónigo Terrazas eh, existían algunos textos interesantes, como por ejemplo los de eh, Rousseau, ¿no es cierto?, el contrato social de Rousseau, del cual cuando eh, Mariano lo queda fascinado y será de alguna manera... Eh, eh, que me inspira toda su obra revolucionaria, ¿no es cierto? Y todas sus ideas republicanas, democráticas, pluralistas, etcétera, etcétera. Eh, la cuestión es que él llega este, al Alto Perú en 1799, tenía por entonces 22 años, y eh, estudia eh, Derecho. Eh, va a conseguir la tesis eh, como doctor en, en, en Derecho, eh, haciendo un trabajo eh, fundado en el trabajo miserable que tenían los aborígenes eh, del Alto Perú. Él recorre eh, el Alto Perú, esa zona donde se habían aplicado tantos tormentos, eh, la mita, el characonajo, la encomienda y tanta presión sobre los pueblos originarios este, y la explotación que sufrían, y bueno, él hace una tesis este, defendiendo, ¿no es cierto? A, a, a los aborígenes de, de esta región eh, eh, la cuestión es que bueno eh, también en, 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 en chuquisaca eh, conoce a quien será su gran amor y la madre de su único hijo este que bueno se casa y eh, se casa con ella eh, y Guadalupe Cuenca era, era esta joven también muy muy joven este que, que bueno que ella también queda este, fascinada, ¿no es cierto?, con este joven lleno de ideales, etcétera, y se casan y tienen un hijo, pero en un momento determinado, por el trabajo que hacía Mariano con, con los pueblos originarios, con los, eh, y por la tesis, y porque, bueno, ya de alguna manera su espíritu, su espíritu inquieto eh, empezaba a, a demostrar que, que bueno, que, que se empezaba a, a inclinar por todas las causas eh, de, 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 los, de los que menos tenían y los que más sufrían y los más excluidos del sistema virreinal, eh, tienen que irse, tienen que escapar del Alto Perú y eh, regresan a Buenos Aires. Cuando vuelven a Buenos Aires, este, Mariano comienza a trabajar como abogado y es un eminente y reconocido abogado de la capital del virreinato, eh, realmente muy consultado, muy seguido y muy admirado por los conocimientos que tenía eh, siempre, y vale rescatarlo, y vale decirlo esto, con sus ideas eh, de libertad, ¿no es cierto?, con sus ideas de justicia, con sus ideas de soberanía, etcétera, etcétera. Tal es así que en algún momento, eh, por cómo estaba, ¿no es cierto?, la eh, de economía eh, después de las invasiones inglesas, eh, se le solicita que haga una representación de los hacendados y labradores del río de la Plata y eh, en favor, ¿no es cierto?, del libre cambio. Y, por supuesto, eh, esa famosa representación de los hacendados eh, lo catapulta aún más, eh, no solo a nivel eh, capital del virreinato o del virreinato, sino también de otros virreinatos y de Europa. Se empieza a hablar de este joven, de, de enorme talento, de enorme decisión, y eh, inclusive algunas compañías británicas con intereses en el río de la Plata y con intereses en otros lugares, eh, empiezan a, a intentar captarlo para que sea abogado de, de ellos. Eh, en, en este en este, eh, en este este contexto, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, la representación también de los hacendados, vale aclarar, se hace porque, bueno, eh, el contrabando era, era feroz y, y bueno, eh, había que, que solucionarlo, digamos, el monopolio por un lado, y por otro lado el contrabando había que solucionarlo con una economía mucho más flexible. Eh, eh, después, bueno, eh, esa ese este, este conocimiento que empieza a tener en, en todas las clases, en las clases medias, en la clase en la clase urbana este, de, de, las, de Buenos Aires pero también en, en las orillas o con los grupos este, más carenciados por su por su espíritu independentista y revolucionario eh, hace que cuando comienza a vislumbrarse la posibilidad de ir contra el virrey cisneros lo tengan en cuenta y es él es más es él uno de los que lidera estas este este movimiento revolucionario que desencadena en el 25 de mayo de 1810 y se decide que él sea uno de los dos secretarios de la Junta. Eh, y a partir de este momento nosotros tenemos que, que hablar de, de un moreno, ¿no es cierto?, eh, que se toma en serio y se toma eh, muy, muy muy a pecho la revolución. Eh, en su cabeza, ese 25 de mayo de 1810 y los días subsiguientes, eh, comienza a instalarse el tema de una revolución que consagre y consolide definitivamente los derechos eh, de todos los habitantes del Virreinato del Río de la Plata. Es más, no solo de todo el Virreinato del Río de la Plata, sino de toda la América virreinal. A partir de 1810, esa América virreinal empieza a desintegrarse por... Eh, podríamos decir, voluntad, ¿no es cierto?, de Mariano que eh, le tenga un golpe definitivo este, a todo lo que tenía que ver con lo anterior, es decir, con lo colonial, con lo español, con lo eh, monárquico. Cuando no todos estaban demasiado convencidos de este tema, este, él sí, él sí. Primero decide que se incorporen los diputados del resto del virreinato, porque la Revolución hecho Buenos Aires, solamente Buenos Aires tenía representación en la Junta, envía, empieza a mandar tropas para que las elecciones de diputados se hagan eh, como se debían hacer, sin presión de ningún tipo, eh, envía ejércitos a, la, a los territorios que habían desconocido a la Junta, que eran el Alto Perú, Paraguay, la Banda Oriental y Córdoba. A esos cuatro lugares desconocen la Junta y a esos cuatro lugares empieza a mandar tropas para que esos territorios terminen reconociendo a la Junta. En un momento determinado, la Junta eh, carece de, 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 de un plan, y le encargan a, a Mariano un plan de operaciones, un plan para que la Junta pueda seguir. Bueno, escribe el famoso plan de operaciones, que toda la Junta, eh, él logra que toda la Junta, todos los miembros de la Junta lo firmen, y bueno, decía, eh, decía entre otras cosas, por ejemplo, eh, cosas de este tipo, los enemigos declarados y conocidos eh, se les recomendaba se seguir para con ellos la conducta más cruel y sanguinaria para los enemigos declarados y conocidos se recomendaba la conducta más cruel y sanguinaria castigar con la pena capital ante la menor semiprueba de hechos y palabras, sobre todo cuando este, la o las personas implicadas fueran de renombre y moderar el castigo cuando las personas no fueran de talento, riqueza u opinión. Proponía decapitar a gobernadores, capitanes generales, mariscales de campo, coroneles, etcétera. ¡Decapitar! Es decir, es muy largo de operaciones, serían extenso y supera estos estos minutos donde hablamos de Mariano, pero pero podemos decir ya con esto solo, fíjense cuál era el rigor que él decidía tener con los enemigos de la revolución. Eh, esto, bueno, por supuesto, eh. eh Saavedra no está tan de acuerdo, ¿no? Y hay un episodio que los empieza a enfrentar, que es bisagra en este enfrentamiento entre Moreno y Saavedra, presidente de la Junta y eh, secretario, que eh, tiene que ver con unos capitulares, unos integrantes del cabildo, que se los descubre que están eh, conspirando contra la revolución, contra la Junta. Y Moreno da la orden de arcabucearlos, es decir, pasarlos por las armas. Eh, Saavedra los llamaba... Por ejemplo, a Moreno, impío, malvado, maquiavélico, decía, por ejemplo, que... Eh, porque, por ejemplo, Moreno había hablado de la felicidad de los pueblos, que él buscaba la felicidad de los pueblos, no importaba otra cosa. Entonces, este saber decía, consiste la felicidad en adoptar la más grosera en política, democracia. Consiste en que los hombres impunemente hagan lo que su capricho quiere, este, bueno, es decir como que esto era un libertinaje lo que proponía no le entraba en la cabeza esas libertades que eh, proponía eh, y esos derechos que proponía y soñaba Moreno eh, y, y a quien lo seguían entre otros muy cerca, muy cerca, muy cerca Belgrano y Castelli eh, grandes artífices de la revolución eh, en, este, en este contexto como para que las ideas de la, de la junta se conozcan que el pueblo conozca lo que la lo que la junta producía y provocaba lo que hacía y para ir también de alguna manera forjando un espíritu cívico en la ciudadanía de Buenos Aires y sobre todo de las orillas de Buenos Aires este, eh, Moreno crea el 7 de junio de 1810 la Gaceta de Buenos Aires, órgano de propaganda de la revolución. Sí, eh, ese era el objetivo, ¿no es cierto? Que el pueblo esté el pueblo en el sentido genérico y amplio, ¿no es cierto? Eh, el pueblo esté eh, enterado de todo lo que pasaba, por un lado, y por el otro era una, una especie de hoja grande este, que se repartía eh, en los distintos lugares, en, en el centro de la ciudad, cerca de, de lo que soy hoy Plaza de Mayo, y, y, y bueno, y, y, en, y en los barrios este, cercanos, ¿no es cierto? Eh, pero también a, a, se, llegaba hasta hasta las orillas. Bien, esa gaceta eh, también en algún momento, cuando la revolución cambia de manos, ¿no es cierto? Y los grandes revolucionarios son este, aplastados por contrarrevolucionarios, por ejemplo, a partir de que eh, aparece en, en, en escena política el primer triunvirato, eh, ya la revolución empieza a languidecer. Y quien toma la bandera de la revolución y la va a extender y va, va a lograr que no se caiga es eh, Artigas en la banda oriental. Pero bien decía que este enfrentamiento es grande eh, hay una carta de, de Guadalupe la esposa de, de Moreno que ya cuando Moreno parte y ella no sabe que lo que ha muerto en alta Altamar en eh, 1810 eh, se hace un acto no es cierto por, por el 25 de mayo para celebrar un año de la revolución y ella dice eh, yo no he querido ir porque no tengo el corazón para eso ni puedo sufrir la presencia de los autores de nuestra separación, y enemigos mortales nuestros. Y enemigos mortales nuestros. Es decir, yo quiero marcar esto, ¿no? Esto, si tenemos más tiempo, eh, lo iríamos marcando bien, 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 para entender que lo que le pasó a Moreno en alta mar no fue eh, que tomó un emético se descompuso, y qué sé yo, sino que fue, disayunamente, un, un envenenamiento. Ahora bien, eh, este enfrentamiento entre entre eh, Saavedra y Moreno se iba a profundizar Tal es así que finalmente con motivo de la incorporación de los diputados del interior Que están en Buenos Aires eh, Se enfrentan nuevamente con dos posiciones distintas Moreno y Saavedra Moreno presenta la renuncia y se va a su casa Estamos a fines de 1810 eh, Se le ofrece el mismo Saavedra eh, o casualidad, le ofrece una misión diplomática en eh, Gran Bretaña eh, y lo mandan a Gran Bretaña. Bueno, en el viaje este, eh, se siente descompuesto, así lo cuenta el hermano en las memorias, le, 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 le dan un hemético, un, este, un poderoso purgante y a partir de ese momento Moreno pasa tres días acostado en el piso del camarote en un estado inconsciente de agitación febril, este, hasta que se muere qué pasó bueno eh, eso pasó no es cierto pasó que eh, lo envenenaron eh, hay dos o tres datos interesantes no es cierto para para redondear esto último y tienen que ver digo dos o tres simplemente uno el día que está por por partir el barco que lo lleva este, lo va a llevar en misión diplomática a, a Londres esa noche en, en una ciudad del Alto Perú, un cura andaba por las calles de Oruro tocando una campana y gritando Moreno está embarcado y va a morir. Bien, como en el Alto Perú, un, eh, bueno, además patria de nacimiento de eh, Cornelio Saavedra, eh, se sabía de que estaba embarcado y de que iba a morir. Eh, el día, de, día después de que Moreno parte en ese viaje, recibe a su mujer un abanico de luto, un velo y un par de guantes negros, eh, anunciándole que se venía un velorio. Y así, sucesivamente, se van dando una serie de hechos que eh, dicen que, que Mariano iba a morir. Y así fue, así fue que murió el primer gran eh, artífice de la Revolución, y el primer gran argentino que soñó una patria de iguales. Eh, quizás ese haya sido su mayor legado. A ver, Moreno estuvo en la junta de gobierno desde mayo de 1810 a, no, a diciembre de 1810, es decir, siete, siete, ocho meses, le bastaron, le bastaron para eh, que todavía sigamos hablando de este hombre. Le bastaron para soñar un periódico, le bastaron para soñar biblioteca, crearla, crear periódico, crear biblioteca, le bastaron para soñar con una democracia, le bastaron para soñar con una república, le bastaron para soñar con división de poderes, le bastaron para soñar con una constitución, y le bastaron para que eh, él pensara una tierra donde nadie sea más que nadie y todos sean iguales. Eh, eh, indudablemente el, el gran sueño, ¿no es cierto?, de don Mariano Moreno eh, todavía no se ha concretado en esta Argentina. Eh, por eso la, lo tenemos que tener tan presente, lo tenemos que recordar tanto, agradecerle la patria que nos empezó a regalar y no olvidarlo nunca.